0: Ax, ma
1: quando siamo? Siamo ai giorni nostri, belli. Whoa. È il 18 giugno 2023. Fresco, fresco. Un sottomarino Titan, costruito e pilotato da un ex pilota di aerei di linea e assemblato con parti scartate o acquistate dai negozi per il fai da te e mai testate, comincia la sua discesa verso il relitto del Titanic, situato a 3.800 metri sotto il livello del mare. A bordo, quattro passeggeri ignari che centina, di ingegneri ed esperti cercavano da anni di fermare immersioni come quella che stavano affrontando proprio in quel momento cosa potrebbe mai andare storto questo è il caso Ocean Gate su non aprite quella podcast we we are we are back. 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 è una,
0: vera, è una arte, come si chiama
1: E ancora un'opera no, meravigliosa, no, sì. by public demand, a furor di popolo siamo tornati. Benvenuti a un capitolo totalmente nuovo di Non Aprite Quella Podcast, un podcast che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno. Io sono J-Ax e qui in diretta, ma registrata dagli studi di Willy Lorbo, nell'unica zona di Milano in cui Spotify funziona solo se lo cracchi. ho con me il dottor Pedari Bravo. e Matteo Lenardon. Buongiorno. Ciao merda, eh. siamo tornati Ciao, allora, no. questa come, estate?
2: come abbiamo passato quest'estate? Qualcuno ha litigato con qualcuno? No. no, tu hai litigato? No Io no, tu ancora no io... Vabbè,
1: litigato, <ride> Dai, si può chiamare litigio No, vabbè, mi sono divertito Vabbè, tra vabbè. vecchi vabbè.
2: amici dai. Tu cosa ne pensi, Matteo? Io no, non mi son ca- ca- sono cagato nessuno di niente cioè. eh, No, di questo <ride> a, me non, tu... a me non me ne frega un cazzo di voi vecchi di merda di <ride> Cioè, per me... <ride> Tutti torto, dovete morire tutti ora no, non mi frega
1: niente Vabbè Prima di iniziare l'episodio Spieghiamo un po' cosa è successo Il podcast è partito da una mia idea Mia, non tua, capito? In piena pandemia Con Spotify firmiamo un contratto di 5 stagioni E lavorare con loro è stato fantastico Mai un problema, mai una censura Ma anche che guardassero anche... una, una, una puntata Mai ascoltata Sì, mia. probabilmente <ride> perché non sentivano l'episodio Prima esatto, di Maggie, mi 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 per fa... infatti, Cosa
2: c'è di meglio... Sono Sono l'editore perfetto, l'editore perfetto Che manco ti cagano, è perfetto Ma
1: alla fine della quinta stagione, quando andiamo a parlare di un possibile rinnovo Ci confermano quello che già si sentiva nell'aria da un po' Grossi cambiamenti nella politica internazionale di Spotify verso i podcast
0: Per farla breve, insomma, per le prime cinque stagioni Spotify era come Netflix Quindi voi pagavate l'abbonamento mensile al colosso svedese Loro pagavano a noi per produrre una stagione Mentre oggi hanno deciso di diventare YouTube quindi nessuno verrà più pagato, <ride> nessuno beccherà più una lira per produrre podcast. Quindi ora Spotify ti dà la possibilità di guadagnare tramite la pubblicità.
2: E come andrà questa cosa? Noi non lo sappiamo adesso, però ora abbiamo la possibilità di sperimentare diverse soluzioni per far diventare autosufficiente Non una quella podcast e farlo continuare in maniera indipendente il più a lungo possibile. Adesso abbiamo una piccola interruzione pubblicitaria, torniamo fra pochissimo. Ah un'opera meravigliosa. Insomma noi tutti e tre siamo dei grossi fan dei film horror, no? Sì. Abbiamo visto adesso sì. un film in anteprima che uscirà al cinema a partire dal 28 settembre. Si chiama
1: Talk to me. È veramente un film che mi ha soddisfatto.
2: Anche sessualmente, possiamo dire. In tutti i sensi, siamo ma dietro. soprattutto
1: perché non pontificava e è un film australiano fa
2: paura fa un sacco
1: fa, di paura fa paura cioè veramente cioè, è roba Madonna, da, la scena iniziale Era una vita che non, anche perché io sono desensibilizzato dai, dai film horror <ride> mi vedo, però questo mi ha fatto veramente paura perché è originale fa tutto quello che non ti aspetti che è quello che deve fare al giorno d'oggi un film horror ma soprattutto non è compiacente Verso quello che oggi vogliono gli studios
2: Cosa succede nel film? C'è una mano che okay. Adesso lo per chi lo podcast, il podcast La
1: facciamo vedere
2: sono dei ragazzi Che diciamo durante una festa adesso Non vogliamo spoilerare ovviamente il film Durante una festa Presentano insomma questa mano Hai la mano Stringi la mano E cosa accendi succede? Accendi la candela Accendi, la, accendi candela. la candela
1: Per aprire la porta Fai talk to me
2: e ti appare questa figura di non capisci bene cos'è però no, per perso-
1: ognuno è una cosa diversa una
2: figura mostruosa e tra l'altro ogni volta che dici la puoi cambiare come se fosse Tinder puoi swipeare finché <ride> trovi la persona che ti piace a te <ride> e
1: poi dici come proprio sì. a volte dopo l'appuntamento di Tinder dici I let you in ti lascio entrare <ride> e buah, lui ti entra dentro e vieni posseduto per 90 secondi e è tutto okay, diciamo. tutto ok dopo i 90 secondi sono cazzi eh, sono cazzi è come dei
0: funghetti a casa praticamente
2: chiaramente questa possessione è l'allegoria del, dell'uso di stupefacenti, della droga
0: a uso ric- cioè la, la
1: possessione a uso ricreativo esatto, esatto. esatto. si sono inventati un, un nuovo modo per descrivere la possessione sì. e non è facile eh, dopo 60 modi... anni di film su esorcismi e robe del genere
2: cioè. poi è realizzato da due youtuber allora, fighissimi all'allora. allora loro sono i Raka Raka, sono
0: i fratelli Filippo io, io guardo i loro video da quando sono usciti praticamente e fanno delle robe gore bellissime sì poi usando anche molti effetti
1: pratici eh, non solo computer graphics quindi con eh, anche il rispetto per tutta la tradizione old school dei film horror ma veramente con un'originalità incredibile sia nella trama che negli effetti è veramente un film che noi consigliamo e che cioè, sicuramente, anche senza il nostro consiglio, diventerà un, beh, uh, un più... cult del genere. No, infatti perché è... è
2: piaciuto a noi tre, che l'abbiamo già visto, però su Rotten Tomatoes ha il 95% di gradimento. E anche se vedete insomma, quello del, delle persone che l'hanno visto normali, è un gradimento altissimo anche fra chi l'ha visto. Quindi, Vi consigliamo di vedere Talk to Me in uscita al cinema a partire dal 28 settembre, presentato da Midnight Factory.
1: Iniziamo il nostro nuovo episodio Iniziamo,
2: aspetta, iniziamolo Okay, ah, ecco sì, dove abbiamo esatto. investito i guadagni <ride> Di queste
1: cinque stagioni Vabbè, in cinque stagioni non abbiamo mai trattato casi di attualità Il perché è facile capirlo È praticamente impossibile conoscere tutti i dettagli di una storia appena successa E sarebbe strano, in alcuni casi pure diffamatorio Parlare di responsabili che magari anni dopo si scoprirebbero essere innocenti Ma il dramma Ocean Gate è il raro caso in cui abbiamo già perfettamente chiaro Cosa ha condotto al disastro quel fatidico giorno di giugno allora Matteo, da dove ci immergiamo per cominciare questa storia? Partiamo
2: scoprendo meglio chi era il fondatore di Ocean Gate Ovvero Stockton Rush Chiamato così in onore di due suoi antenati I padri fondatori e firmatari della dichiarazione di indipendenza Richard Stockton e Benjamin Rush Quindi uno che viene insomma, dal cioè, ghetto Il diciamo, privilegio bianco cioè, proprio nel DNA e Insomma possiamo già intuire da che tipo di privilegio veniva quest'uomo La sua famiglia di San Francisco era straordinariamente ricca potente. Il suo sogno di infanzia era diventare un astronauta. I suoi genitori presumevano che se ne sarebbe presto stufato. Non fu così, però. Quando il padre di Stockton gli presentò Pete Conrad, il comandante dell'Apollo 12, l'astronauta consigliò al giovane di prendersi la licenza di pilota. Così nel 1980, all'età di 18 anni, Rush diventa uno dei più giovani piloti commerciali al mondo, arrivando addirittura a pilotare jet privati dentro e fuori l'Arabia Saudita. Tutto questo mentre nel frattempo stava pure studiando ingegneria aerospaziale a Princeton. Però il sogno di diventare astronauta svanì quando Rush scoprì che la sua vista non era abbastanza buona per diventare un pilota militare. Perché ovviamente negli <ride> anni 80 ancora essere piloti militare era la via più... Più rapida per diventare astronauta. Così si trasferì a Seattle per lavorare alla McDonnell Douglas come ingegnere pilota testando i caccia F-15. <ride> mm-hmm. tra l'altro è una cosa che in Pochi Sun eh. si parla di Astro come se fosse una scienziata fiore gentile eh, esatto no una scienziata di, appunto una, una persona di scienza che parla di stelle di, insomma, di, era una pilota di guerra era un pilota di caccia di guerra questa donna eh, magari non ha mai fatto una missione cioè, cioè faceva solo è. i giretti tornava nella base faceva che cazzo faceva sì, <ride> portava cioè, fuori l'aria ma che pipì. cazzo ne sai tu <ride> Già Gio- Gio- le vasche portava-
1: <ride> solito non li mandano in missioni dove possono morire questi che li vogliono perché sono
2: donne Scusami.
1: No perché sono, sono, sono dei Nonne bambini cioè, comunque
2: selezionate per diventare astronauti No guarda che è il contrario, quando tu hai una carriera da pilota tu puoi fare l'application per diventare astronauta Senti
1: ma perché io sto facendo un podcast e tu mi... mi perché io voglio il titolo GX
2: mi... contro Samantha Cristoforetti voglio. Ma mi stai facendo fare l'apologia di Samantha Cristoforetti di cui non so un cazzo allora, torniamo a Stockton perché il sogno di andare nello spazio però rimase sempre presente nell'inconscio di Rush. All'inizio degli anni zero cominciò a seguire con attenzione Richard Branson, il ah. multimiliardario famoso per pagare lo stipendio a digeringo di Virgin Radio. <ride> <ride> È famoso per quello, no? Perché? <ride> Un saluto agli amici di Virgin Radio, la radio più ascoltata dai sessantenni dirigenti di banca che possiedono una Harley Davidson. Però loro fanno il, il una vero rock. Anche fanno il vero rock esatto. loro, eh, non
1: usano l'autotune
2: Branson fondò nel 2004 Virgin Galactic con l'idea di diventare la prima compagnia a offrire voli turistici spaziali
1: ti ricordi quando questo voleva fare sta Eh, roba
2: Rush andò addirittura ad assistere nel deserto del Mojave nel 2004 al lancio di Spaceship One il primo veicolo commerciale inviato nello spazio
0: Spaceship One
2: Space. Esatto. space One La nave è la forma di Space One È la forma più aerodinamica possibile Per raggiungere lo spazio Space Space Ma invece di rimanere affascinato Ne rimase disgustato Perdendo completamente l'interesse per lo spazio E sentiamo Stockton Rush Com'è? Come parla Stockton Rush?
1: Allora, bianco, americano, okay. privilegio, old money, vecchi soldi uh-huh. Quindi questo non ha mai dovuto fare niente Il vomero, secondo un po' vita. il
2: vomero Zero.
1: Ok Fallo come uno del vomero, veramente okay. Bella idea, Matteo però. Ho
0: avuto un'illuminazione <ride> Questo non aveva <ride> fatto ciò che volevo fare Non volevo andare nello spazio come turista Volevo essere il capitano Kirk Sull'enterprise <ride>
2: hey. Volevo esplorare Rush si ricordò della sua seconda grande passione dopo lo spazio il mondo sottomarino decise quindi di noleggiare uno di questi un sottomarino sì
1: C'è anche da dire che aveva anche un'altra motivazione Rush. eh? La figa? No? I (ride) i soldi? Se non è la figa sono i soldi. soldi. Lui aveva assistito a questo lancio e aveva capito che non era possibile monetizzare oltre un tot.
2: Insomma, dopo aver noleggiato un sottomarino in lui si accende una lampadina perché rimase scioccato dal scoprire che in tutto il mondo esistevano meno di 100 sottomarini in mano a privati. Tentò invano di comprarne uno ma tutti si rifiutarono. Un'azienda di Londra infine gli vendette un sottomarino marino a pezzi che si poteva costruire a casa <ride> cioè praticamente una via di mezzo Ikea. fra una libreria Ikea e quel veliero <ride> che ti arriva tipo un'edicola sai che puoi costruire tipo ogni, ogni 15 giorni ne esce un pezzo <ride> sì. e lo, lo,
0: lo primo numero
2: 0,99 <ride> esatto. il secondo è Dai, mutuo esatto. insomma questo sottomarino Rush lo completò nel 2006 in casa aveva ora un tubo di 3 metri e mezzo da pilotare sdraiati guardando attraverso una finestrella in plexiglass questo mega dildo viaggiava al massimo a tre nodi ma tanto bastò per far scattare una vera e propria ossessione in Rush.
0: Mentre stavo costruendo il sottomarino, pensavo a quanto fosse stupido quello che stavo facendo. Avrei dovuto semplicemente comprare un robot ed esplorare con quello, mi diceva. Ma nel momento in cui sono andato sott'acqua, mi sono detto, ma che cazzo, tutto questo non vuoi descriverlo. Quando entri in un sottomarino, le cose suonano diversamente, hanno un aspetto diverso. È come ritrovarsi su un altro pianeta, no?
2: E lui poi scattò anche l'istinto di famiglia di far soldi.
0: Mi ero imbattuto in questa anomalia imprenditoriale Eh, che eh, non eh, riuscivo eh. a spiegare. Ma se tre quarti del pianeta è ricoperto d'acqua, ma perché
2: è impossibile accedervi?
0: Quello è il momento in cui
2: Stockton Rush comprese di aver trovato la sua missione nella vita.
0: Voglio cambiare il modo in cui l'umanità pensa
2: alle profondità marine. E
1: eh, direi che ce l'ha fatta. Eh? Eh, esatto.
2: Decise quindi di creare da buon californiano una startup che avrebbe rivoluzionato il mondo dell'esplorazione sottomarino, rompendo tutte le regole esistenti. Del resto, come Rush amava ricordare che era dubbioso della sua creatura
0: negli ultimi 35 anni non si è registrato un singolo infortunio nell'industria dei sottomarini commerciali e grazie al cazzo non ce n'erano
1: <ride> cioè, no, più che altro l'hanno costruiti bene cioè. eh, quelli che c'erano eh, eh. ma c'erano pochissimi
0: è incredibilmente sicura perché hanno tutte queste norme. Però è un'industria che non cresce e non è capace di innovare a causa di tutte
2: queste regolamentazioni. Che eh, eh, cazzo di regolamentazioni,
1: eh. eh figa.
2: A partire dal 2007, iniziò ad immergersi a profondità sempre crescenti, conducendo test preliminari calando il sottomarino con una fune per valutare la resistenza dello scafo e delle finestre. Ho raggiunto i 26 metri, ho visto
0: figate... Poi sono sceso a 30 metri e ho visto cose ancora più fighe (ride) e mi sono chiesto, wow, ma che facciamo
2: scoprirò alla fine di questa discesa? Eh, cosa hai scoperto? Rush commissionò quindi uno studio di marketing che evidenziò una richiesta di viaggi avventurosi partecipativi nelle profondità dell'oceano. Da qui nacque l'idea di organizzare spedizioni turistiche per finanziare lo sviluppo di una nuova generazione di sottomarini con applicazioni commerciali più ampie. Nel 2009 Rush, e un ex socio d'affari, fondano Ocean Gate. Poco dopo Ocean Gate presenta il suo primo sommergibile commerciale, Antipode. Caratterizzato da un vivace colore giallo e da un'estetica stile steampunk Con ovunque quadranti e contatori
0: La verità io avrei preferito un colore diverso Ma non sopporto quella cazzo di canzone
2: eh, Riferimento ovviamente <ride> a Yellow Submarine dei <ride> Beatles Però l'eccitazione dell'esplorazione spinse Rush verso una nuova fase L'ingegneria sperimentale Primo step, abbandonare la tradizionale forma sferica dei sommergibili privati.
0: È la migliore forma per resistere alla pressione dell'acqua, ma non per ospitare esseri
2: umani. Questo è il motivo per cui i sommergibili militari non hanno forma sferica. Rush quindi sviluppò il sommergibile Cyclops One, un cilindro capace di ospitare 5 persone e sufficientemente robusto per immergersi fino a 500 metri. Lo scafo in acciaio venne acquistato nel 2013 da una società delle Azzorre che lo aveva utilizzato per 12 anni. Ora però Rush ha bisogno di clienti eppure in fretta. Rush si rese conto che i naufragi erano un modo per catturare l'attenzione del pubblico. Nel 2016 Ocean Gate organizzò una spedizione con passeggeri paganti a bordo del Cyclops One verso il relitto dell'Andrea Doria, una nave passeggeri italiana fondata al largo della costa di Nantucket nel 1956. 46 persone a bordo morirono in quel disastro. L'interesse dei media aumentò.
0: Ma c'è solo un relitto che tutti conoscono. Se chiedi alle persone di citare qualcosa che vive sott'acqua, ti risponderanno gli
2: squali. E balene, gli strunz e il Titanic. Del resto, in meno di 200 hanno visitato il Titanic. Molte meno persone che sono state nello spazio.
1: Secondo me nessuno che viene da una fascia povera dalla società Anche se poi fa tutti i soldi del mondo, farebbe mai una stronzata del genere.
2: Guarda, poi ne parleremo meglio, più avanti descriviamo chi faceva parte di queste cose, però... Effettivamente, cioè, le persone che si possono permettere 250 mila dollari, questo era il costo del biglietto, sono persone ovviamente dell'1% della popolazione mondiale. Queste persone fanno, fanno esperienze come questa. O vanno tipo al polo nord o al polo sud, o si fanno portare praticamente in braccio fino alla cima dell'Everest. Devono fare cose che gli permettono di flexare sugli altri esseri umani che non possono permettersi questa esperienza. Devono fare esperienze di vita che solo in pochi possono fare. Questo è il loro illusso per loro. Tra cui, appunto, visitare il Titanic. Rush si convinse che avrebbe potuto guadagnare anche da nuove scoperte legate al relitto, soprattutto quelle legate al campo di detriti, ovvero la dispersione degli oggetti personali dei passeggeri tra le due metà della nave che si sono separate in superficie durante l'affondamento. E comunque questa cosa, secondo me, è di un cattivo gusto estremo. Cioè, ok il film, ok tutta la leggenda, però, parliamo comunque di persone morte. Sì, cioè, non è una roba, è... è un cimitero quello. È un cimitero.
1: Praticamente sono dei profanatori di tombe.
2: Eh, <ride> Rush Cominciò quindi a immaginare un sommergibile capace di condurre rilevazioni sonar, scansioni laser e acquisire immagini fotogrammetriche dell'intera nave. Strinse anche un accordo commerciale con un'azienda chiamata Virtual Wonders, con l'obiettivo di creare film in 3D, esperienze in realtà virtuale, programmi televisivi e videogiochi. Scusa, ma l'ha già fatto Cameron? Eh, beh, lui vuole farlo in maniera... Bene, tra l'autocamera non l'ha
1: fatto bene cioè non facendolo con, con un tubo di plexiglass cioè l'ha fatto bene con gente che ne sapeva cioè, vabbè.
2: Tuttavia c'era un unico problema nel piano di Rush doveva ancora dimostrare di essere in grado di raggiungere i 3,8 km di profondità dove risiede il relitto del Titanic. Ma ci
1: pensi 3,8 km di profondità?
2: È non è poco, non è uno è un scherzo boss. Beh, Comunque tenete presente che c'è gente che è arrivata a 10.000 metri sotto il livello del mare, cioè a 10 km, la Fossa delle Marianne. Chi è andato? James Cameron. Eh, però con da un solo. sottomarino vero costruito da lui
1: che si è fatto costruire da gente Vabbè. che lavorava con sì. i sottomarini
2: militari anche solo il 3,8 sono un viaggio che solo una manciata di sommergibili al mondo sono in grado di affrontare tenete infatti presente che i sottomarini nucleari più potenti sono in grado di raggiungere al massimo i 400 metri di profondità anche questa volta Rush decide di andare controcorrente fin dal 1930 tutti i sommergibili ad alta profondità sono stati costruiti in acciaio o titanio. Rush inizia ad esplorare l'utilizzo di materiali diversi, come la fibra di carbonio. Un materiale più leggero che è stato a lungo impiegato nell'industria aerospaziale. Abbiamo pensato... eh. Possiamo
0: utilizzare questo materiale Per creare un sommergibile davvero straordinario Ma
2: perché non usare un, un bello origami? Un, po, un, un po' quello che usiamo Facciamo per le fare le biciclette leggere.
1: Per andare in montagna Quello lì, no? La
2: fibra di carbonio <ride> Materiale iperleggero Isso, esatto, che... <ride> È come la bicicletta, no? Perché questi cambiamenti così radicali? Rush si vantava di usare questi materiali Inusuali perché era un innovatore Innato, in realtà si è sempre trattato Di una questione Economica. di soldi Il peso dei sommergibili in acciaio E titanio gli rende costosi la a trasportare a terra e richiede grandi navi dotate di gru per il varo in mare. A causa del loro peso, i sommergibili tradizionali tendono a richiedere ingombranti blocchi per mantenere una galleggiabilità neutra che è cruciale per la manovrabilità. qui che Rush decide di provare a coinvolgere rispettati membri della comunità di esploratori sottomarini e ingegneri per legittimare il suo Titan. Ci prova con Rob McCallum, leader della Five Deep Expedition, la spedizione che ha portato il multimilionario Victor Vescovo nel punto più profondo dei cinque oceani protagonista di numerose discese verso il Titanic e coordinatore delle missioni record di James Cameron appunto nella fossa delle Marianne ecco, Che questo qua prima. è uno
1: che ne capisce veramente è
2: uno quei controcoglioni sentiamo la sua testimonianza
1: questo qua voleva che gestissi le spedizioni <ride> verso il Titanic per lui a quel tempo ero l'unica persona che conosceva che aveva organizzato spedizioni commerciali sul Titanic il piano di Stockton era di fare un ulteriore passo avanti e costruire un veicolo specifico per questa spedizione multipasseggiosa
2: McCallum gli diede alcuni consigli sul marketing e la logistica. Infine visitò l'officina fuori Seattle dove esaminò il Titan. Trovò inquietante ciò che vide.
1: Tutti erano mesmerizzati da Rush e dicevano quanto fossero fighi a utilizzare come metodo di controllo un joypad della PlayStation 3. <ride> Vi lascio qualche secondo di tempo per elaborare Ridico Un Joypad della pre- Playstation
2: 3 oh, Io ce l'ho usato per non so quanti anni Non è mai, mai rotto eh.
1: All'epoca dissi loro Sony sa che è stato utilizzato per questa applicazione Perché sapete Non è per questo
2: che è stato progettato ah no? Non per comandare sottomarini cioè, Non ci vuole molto capire
1: Quanto sia folle un controller wireless Che trasmette a un'unità wifi Che trasmette a una scatola nera Che trasmette ai propulsori del sottomarino Cioè
2: quanti put- Certo Wi-Fi fall- put- No, quanti punti potevano fallire cioè. Ma, ma tipo- poi perché wifi? Che cazzo ne so cioè uno C'è Uno la- che c'è il
0: cellulare e cerca la rete Ma attacca un, ca- tutto. un cazzo di cavo Ma cioè. infatti questa è cioè. una
2: cosa più folle Cioè il fatto che fossero wireless i controller Ma wireless, perché? Tipo lanciava un passeggero e questo qua poteva comandare il sommergibile
1: Il sistema funzionava tramite Bluetooth Oh mamma
2: mia. <ride> <ride> porca troia dai, dai, dai. Peggiore.
1: 2.0 pure Ma c'è un motivo se ogni sottomarino al Mondo a controlli cablati: se il segnale si interrompe, non sei fottuto. <ride> strano questa cosa:
2: che non vuoi, non vuoi rimanere fottuto nel sottomarino. Addirittura, alla fine, Rush decise che non avrebbe fatto classificare il Titan. Anche questo è molto importante. Dalla più importante agenzia di certificazione marittima, la DNV La DNV è una società norvegese presente ovunque nel mondo Che controlla se un mezzo è sicuro per operare in acqua Ma Rush non aveva alcun interesse ad accogliere nel progetto Un valutatore esterno che, a suo avviso avrebbe dovuto essere istruito prima di
0: essere qualificato Per comprendere e convalidare eventuali nostre innovazioni eh, troppe,
2: poco... Sono troppo innovatore, non puoi capirmi, cioè, troppo avanti Ok, vuoi usare un joystick? Joypad
1: ma, ma ci sono Quelli fatti apposta Per i simulatori di volo Che sono di una precisione Non hanno lag Cioè perché questi hanno scelto Quello della no, Ma sai una cosa Quello della Trust. Secondo <ride> me
2: Sono un po' ispirati Perché effettivamente Ci sono i sottomarini Militari americani Che per il periscopio Usano il controller Della Xbox Per il periscopio cioè, Ma se si rompe il periscopio Mica muori Esatto Cioè quando McCallum, insomma, venne a conoscenza di tutto questo, insomma, che non volevano certificare il sottomarino, reagì drasticamente.
1: Nel momento in cui scoprì che non avrebbero classificato il veicolo, è stato allora che dissi «Mi dispiace, non posso essere più coinvolto in questo progetto». A Rush non piacque, non gli piaceva sentirsi dire che viveva ai margini della sicurezza.
2: E nel dicembre del 2016 Ocean Gate annuncia di voler iniziare la costruzione del Titan e che lo scafo sarebbe stato cilindrico e fibra di carbonio la fibra di carbonio
0: è tre volte migliore del titanio in termini di resistenza alla spinta idrostatica
2: a gennaio 2017 Rush stringe un accordo con la Spencer Composites per costruire uno scafo in fibra di carbonio sentiamo il fondatore Brian Spencer
1: eh, fondamentalmente hanno detto, questa è la pressione che dobbiamo affrontare, questo è il fattore di sicurezza, questa è la dotazione di base, vai a progettarlo e costruirlo. Dai, vai,
2: testina, vai a farlo. Rush gli dà sei settimane di tempo no. in C'è tutto. Ho spiegato il doppio
1: per fare il bagno qui a Wimbledon <ride> <World> Studios. <ride>
2: sei settimane per consegnarlo fatto e finito. Uno scafo cilindrico per ospitare quattro passeggeri. Non
0: fai la cosa più bella che farai mai nella tua vita da solo. Porti tua moglie, tuo figlio, tua figlia, il tuo migliore amico. Deve avere quattro persone, oltre tre pilota.
2: Potrei certo leggere adesso tua moglie, tua figlia. A portare lì dentro Un
0: po' ghiacciante
2: eh? Magari capisco fottere gli altri Ma comunque questo cioè, Lo usava lui stesso Questo cazzo certo. sottomarino
1: È Solo per quello che riescono a vendertele Perché comunque Un essere umano Vede la convinzione no? Se tu dici Questo me lo sta vendendo Viene anche lui con noi Nella spedizione Allora sicuro Cioè di sicuro Non sarà un coglione Che vuole morire no?
2: E invece quando fecero presente a Rush che la fibra di carbonio non è un materiale adatto a sostenere la pressione alla profondità in cui si trova il Titanic, lui rispose così:
0: Penso di aver infranto le regole usando la logica e l'auguzia ingegneristica. Fibra di carbonio e titanio. C'è una regola che dice che non lo dovresti fare E eh beh, io l'ho fatto eh, eh Signori, si nasce
2: Però <ride> comunque Vedi come flexava, proprio braggava <ride> Non si può fare, eh, io l'ho fatto E eh, no? eh, chi è il coglione mo, eh? Non l'hai dovuto fare, io l'ho fatto Ecco qua Ride bene chi ride ultimo <ride> La regola che dice che non dovresti fare Si chiama realtà <ride> Molti la conoscono anche con questo nome insomma. E il titanio sottoposto a ripetuti sforzi Diventa sempre più resistente La fibra di carbonio invece funziona letteralmente al contrario non solo non si rinforza ma degenera fibra per fibra fino a sfaldarsi. Eh. Durante una delle ultime visite alla Ocean Gate prima di dimettersi McCallum fece la conoscenza di David Lockridge, uno scozzese che aveva passato tre decadi come ingegnere e pilota di sommergibili insomma e questi tre decadi li aveva passati prima nella Royal Navy inglese e poi pure anche come pilota privato. Lockridge era stato assunto come capo pilota e direttore delle operazioni marine della Ocean Gate data la sua immensa esperienza aveva infatti lavorato ovunque nel mondo dall'installazione di un parco eolico offshore nel mezzo del mare del nord al posizionamento di cavi sui fondali dell'oceano atlantico indiano e pacifico fino a operazioni di soccorso sottomarino per le marine militari di Svezia, Singapore e Gran Bretagna cioè questo è talmente figo che lo chiamavano le altre marine per andare ad aiutarli Lockridge iniziò a lavorare nel maggio 2015 per Ocean Gate dopo aver spostato tutta la sua famiglia e aver ricevuto una green card grazie a Rush yeah. a inizio 2018 però McCallum scopre che anche Lockridge se n'è andato Subito gli manda una mail.
1: Se hai un momento, sarei curioso di scoprire cosa sta succedendo. Vorrei capire esattamente quanto siano brutte le cose. Ricevo rapporti, ma non so quanto siano curati. Rush deve essere distrutto dalla tua dipartita. Erei la sua star e l'unico che mi abbia mai
2: trasmesso un pizzico di fiducia là dentro. Dopo una manciata di minuti riceve una risposta da Lockridge.
0: Ma io penso che sarei ancora più sorpreso quando te dirò che sta succedendo. Questa è l'accento
2: scozzese tuo, giusto?
0: Sì. Ho terrore di ritorsioni da parte di Rush sappiamo entrambi che c'ha influenza e denaro, ma voglio condividere comunque con te la mia valutazione semplicemente quel sommergibile non è sicuro per sostenere delle immersioni, non è sicuro
2: nasce un fitto botta risposta fra i due sempre via mail pensi che il sommergibile
1: possa essere reso sicuro per le immersioni o un 14 irrecuperabile? per favore dimmi la verità, riceveresti molto supporto dalle persone nel nostro settore, tutti noi stiamo osservando aspettando di capire qualcosa Mentre ci caghiamo silenziosamente nei pantaloni,
0: la verità, la verità è
1: catoccio. Oh cielo, catorcio oh da cazzo, merda. oh cazzo. Eh sì, eh sì.
2: Eh, anche per questi, veramente stavano cagando in mano perché comunque la loro industria, l'industria insomma, dei sommergibili è molto piccola e succede un, inc- un incidente: danneggi
1: va- tutti. tutti, nessuno vuole più salire su un sommergibile. E queste
2: due persone erano gli unici due che là dentro ci capivano qualcosa, e caso strano, so- sono stati mandati via tutti e due in qualche modo. Alla fine del 2017, infatti, Lockridge cominciò a nutrire seri dubbi sul sommergibile che Rush avrebbe presto testato con altre persone nelle Bahamas, la probabilità di essere penalmente responsabile come direttore dell'operazione di un disastro era troppo elevata per lo scozzese per continuare a ignorare la cosa. In officina cominciò a porre domande su potenziali difetti nei processi di progettazione e costruzione, ma tutte le sue preoccupazioni furono respinte. La posizione di Ocean Gate era che tali questioni erano al di fuori delle sue responsabilità.
0: Non sei stato assunto per fornire servizi di ingegneria o per progettare o
2: sviluppare Titan, hai capito? Tuttavia, prima della consegna del sommergibile alla squadra operativa, Rush ordinò a Lockridge di effettuare un'ispezione. Legalmente avrebbe dovuto certificare, firmando, la capacità del sommergibile di immergersi in maniera sicura. Il 18 gennaio 2018, Lockridge esamina ogni parte del Titan, constatando che diversi elementi cruciali presentavano gravi difetti o non erano stati sottoposti a test. Ah, Redige quindi una dettagliata relazione, includendo fotografie degli elementi di maggior preoccupazione. Eccone alcuni.
1: La colla si stacca dalle cuciture delle sacche di zavorra e i bulloni di montaggio rischiano di bucarmi.
2: cose da poco, insomma. Cosa servono le sacche di zavorra? Entrambe le superfici di tenuta
1: presentano fori di immersione errati e scanalature per guarnizione d'anello che si discostano dai parametri di progettazione standard l'esostruttura e i podi elettrici sono realizzati con metalli diversi il che potrebbe causare corrosione galvanica in presenza di acqua di mare
2: quando mai un sottomarino insomma è a contatto con l'acqua di mare i cavi dei propulsori hanno un'alta probabilità di inceppare il sommergibile cosa sarà mai? cosa sarà
1: mai? Il faro satellitare all'iridio per trasmettere la posizione del sommergibile dopo l'emersione è fissato con fascette stringitubo cioè,
2: <ride> Quelli che i mimmo usano per stringere i cavi. Io cioè, pensavo che solo tipo...
1: per legare le ragazze invece. No. Dai, pera. Il pavimento è altamente infiammabile.
2: Così, <ride> così. così. <ride> per creare un po' di suspense, non sai mai? Ah! Prenderà fuoco. La pellicola
1: in vinile all'interno potrebbe mettere gas altamente tossici in caso di combustione.
0: Ah,
2: ah, preferisci sempre... morire vivo o morire svenuto? S- è, svenuto. è una, una feature, è meglio, non è un bagno. Esatto. È
0: come quando ti mettono l'ossigeno sull'aereo: eh, è una fisure. Ah, è un'opera meravigliosa.
2: Invece, per valutare la struttura in fibra di carbonio dello scafo, Lockridge scelse di analizzare una piccola sezione del materiale. Scoprì che presentava
0: chiari segni di delaminazione e porosità.
2: Era insomma molto probabile che, dopo ripetute immersioni, lo scafo in fibra di carbonio sarebbe andato in mille pezzi. Dopo aver proiettato una luce che filtrava in maniera inquietante dalle fessure del materiale diventò certo di una cosa. L'unica chance per avere una parvenza di sicurezza sarebbe stata quella di eseguire una scansione completa dello scafo prima di ogni immersione. Perché forse l'unico modo per salvare suo progetto de merda era tipo letteralmente mm. cambiare lo scafo ogni volta prima di ogni immersione Il giorno successivo Lockridge inviò la relazione a Rush e a tutti gli altri dirigenti di Ocean Gate Iniziava così
0: Gli avvertimenti verbali sulle criticità che ho affrontato nel documento allegato sono stati costantemente ignorati Pertanto, mi sento obbligato a redigere questa relazione affinché vi sia un documento scritto ufficiale. So <ride> Fino a quando non saranno attuate azioni correttive adeguate, il Titan non dovrebbe essere utilizzato con un equipaggio umano. Non so se mi spiego
2: Rush rispose furiosamente In preda all'Ira organizzò un incontro quello stesso pomeriggio E registrò tutto con il suo cellulare Per le due ore su... Spensa quanto è con la in questo Io pensavo pure di avere... "A ah, mo ti fotto. Mo- ah, Registro tu che dici che non è sicuro Mo ti fotto Per le due ore successive i dirigenti di Ocean Gate Sostennero che i test strutturali dello scafo non fossero necessari Infatti esisteva un sistema di monitoraggio acustico Che avrebbe rilevato la fibra che si sfaldava <ride> Dal, dal rumore, sì. ti fa... ah oh, oh raga, oh. torniamo su, no? su. presto presto, oh, il rilevatore acustico, sai, questo c'è una scorreggia, oh ma è una scorreggia o
0: stavo facendo oh,
2: un rumore, <ride> stavo facendo un rumore, 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 stavo <ride> <ride> Infatti, secondo Ocean Gate Tale sistema avrebbe
1: avvertito il pilota Della possibilità di un danno catastrofico Dandogli sufficientemente tempo Per fermare la discesa E tornare in superficie in tutta sicurezza
2: Lockridge ritenne che questo non fosse Assolutamente sufficiente per garantire La sicurezza di un equipaggio Questo tipo
0: di analisi acustica mostrerebbe Soltanto quando un componente sta per cedere Spesso solo millisecondi Prima dell'implosione E non rileverebbe alcun difetto Preesistente prima di mettere sotto pressione e lo scafo.
2: Eh, insomma, quello che abbiamo appena detto, insomma, lo scopri solo millisecondi prima che sta per accadere il disastro. Che cazzo serve? Comunque, se raga,
1: so. qui siamo a livello veramente l'Heroa Merlin, cioè, cioè <ride> non stiamo parlando <ride> di, <ride> di ingegneria ad altissimi livelli, cioè qui c'era più fisica dentro Action Park, veramente. Cioè qua questo sta dicendo delle cose banali che possono essere
2: comprese da tutti. Infatti un ex dirigente Ocean Gate ha ammesso solo dopo il disastro che...
1: Non avevamo nulla, non sapevamo nemmeno quale suono avrebbe prodotto se qualcosa fosse andato storto Non
2: sapevano manco il rumore, non sapevano neanche il rumore che avrebbe dovuto fare questo cazzo di materiale che si sfaldava Rush comunque reagì bene alla
0: relazione di Lockridge A termine della riunione, dopo aver confermato che non avrei cambiato la mia opinione Certificando come sicuro il Titan, mi è stato detto di avere circa 10 minuti per liberare immediatamente la mia schivania e uscire dalla sede di Ocean Gate.
2: Tu immagina, se questo qua avesse firmato dopo eh, il disastro... Sarebbe stata colpa sua. Certo, eh. finiva in galera per aver ammazzato cinque persone.
1: Infatti non ha firmato.
2: E noi scopriamo cosa succede a non firmare. Lockridge a questo punto decide di contattare il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti d'America, accusando la Ocean Gate di averlo licenziato per aver evidenziato difetti di progettazione che minavano la sicurezza dei loro sommergibili. Lockridge invia al Dipartimento, oltre alla relazione precedente, informazioni sullo stato del titan tipo che l'oblò
0: frontale del sommergibile è certificato solo per una profondità di circa 1300 metri molto meno dei 3800 dove risiede il titanic i passeggeri paganti poi non potranno mai saperlo né saranno mai informati di questa scelta sperimentale cioè (ride)
2: l'oblò un terzo della profondità che tra l'altro piccola cosa l'oblò dove stava l'oblò dove stava il cesso perché lui, questa cosa, lui, loro flex, flexavano anche che loro avevano un cesso dove potevi cagare o pisciare Ed era dove c'era lo l'oblò Quindi tu, volendo, potevi vedere l'esterno Perché tu non potevi Tra vedere il l'esterno merda,
0: il posto. Però era sul
2: cesso <ride> ti su, C'era una, una tendina che tu spostavi, ti sedevi su questo cesso e c'era l'oblò Dove vedevi l'esterno Perché altrimenti tu pagavi 250.000 dollari Andavi a 3.800 metri sotto il fondo del mare E dovevi vedere uno schermo, tipo quello là
1: ma io non lo sapevo questa cosa ma ma scusa ma Matteo ma ma perché allora non mandavano un fee video alla nave stavano (ride) tutti in
2: sicurezza e, e guardavano che poi il cesso, non è il cesso come <ride> immaginiamo noi è No tipo, certo, non è una no. scatoletta È tipo la scatola che c'è, quella di fianco ha sì, il cesso sì. Per buttare tipo i Tampax usati che usano le donne
1: Sta cosa dell'oblò me l'ero persa non, non pensavo che almeno ci avessero gli oblò
2: Gli oblò? Cioè no, era, allora ne hanno messo non era uno testato.
1: giusto per essere sicuri di implodere <ride> cioè.
2: L'avvocato di Ocean Gate venne notificato di questa denuncia E per tutta risposta inviò a Lockridge una lettera in cui diceva
1: lei ha dieci giorni per ritirare la sua denuncia al Dipartimento del Lavoro e pagare 10.000 dollari di spese legali a Ocean Gate. In caso contrario verrà querelato e adotteremo ogni misura possibile per distruggere la sua reputazione professionale, compreso accusarla di frode all'Agenzia dell'Immigrazione. Ma che c'entra?
2: Eh. eh, Sì, perché lui aveva
1: preso la green card tramite loro. Ah, ok,
2: l'oro. Eh, sì. La notifica come consuetudie negli States Venne consegnata a mano A Lockridge durante il funerale Di suo padre Micchia. L'avvocato di Ocean Gate scrisse anche Al dipartimento del lavoro che Lockridge Aveva orchestrato il proprio licenziamento Perché voleva farsi licenziare Per ricevere il sussidio di disoccupazione Cioè, lo cioè questo ha lavorato Per <ride> tutte le marine le, del mondo per anche per Le più grosse compagnie eh. Ha messo
1: giù i cavi che collegano internet dai esatto. Tra i continenti eh, però... E però, voglio Il sussidio di. 800
2: dollari al mese proprio gli facevano gol. Hanno tolto il reddito di cittadinanza <ride> d'Italia, se no, andavo <ride> lì. Qualche giorno dopo la notifica, Lockridge decide di mandare un'altra mail a McCallum, l'altro ex dipendente che decise di allontanarsi da Ocean Gate.
0: Mi considero abbastanza coraggioso quando si tratta di fare cose pericolose. Ma quel sommergibile è un disastro annunciato. Non ci sarebbe stata cifra che mi avrebbe convinto a immergermi con quel coso.
2: Poi continuò con un commento che a sentirlo oggi fa venire i brividi.
0: Io non voglio essere visto come uno che sparla, ma sono terrorizzato che Rush finirà per uccidere se stesso e gli altri nella foga per accrescere il suo ego. Eh,
1: letteralmente così. È letteralmente andata così. Sì.
2: Lockridge provò a combattere la Ocean Gate in tribunale, ma spaventato dai soldi, le minacce e l'influenza di Rush, accetta di patteggiare e ritirare la sua denuncia a novembre del 2018. Ormai Stockton Rush, era chiaro, aveva come unico obiettivo quello di raggiungere il relitto del Titanic con il suo sommergibile, il come era diventato irrilevante addirittura cercò di sostituire Lockridge come capopilota con la direttrice finanziaria e amministrativa di Ocean Gate come no? con la commercialista <ride> con la commercialista cioè... il capopilota beh dai basta hai finito con ah, 7.40 dai, dai che stipendi hai fatti oggi <ride> e buste pagate consegnate cons- o Excel con noi, o Excel una PlayStation 3 sai giocare la PlayStation 3, alla PlayStation 3 esatto. eh? allora vabbè, sei, vabbè. sei il capopilota che cazzo vuoi Parappa the Raptors giocato Par- <ride> (ride)
0: che bomba
2: insomma sentiamo questa direttrice finanziaria e amministrativa in un'intervista rilasciata al New Yorker mi spaventò che volesse
1: farmi diventare capopilota dato che la mia formazione è in contabilità Ma non potevo lavorare per Rush senza più Lockridge Non mi fidavo di lui
2: <ride> Nessuno si fidava di questo stronzo Eppure tutti ci lavoravano A questo punto McCallum provò per l'ennesima volta A far ragionare Rush Ascoltiamo il loro scambio di mail Iniziamo con McCallum
1: Volete utilizzare un prototipo non certificato Che utilizza tecnologia non testata In un luogo molto ostile Nonostante io apprezzi l'imprenditorialità e l'innovazione State potenzialmente mettendo a rischio un'intera industria
0: So che Ingegneristico innovativo che secondo Appone è un processo di progettazione basato sul rispetto degli standard esistenti Sfigati. contrasta con l'ortodossia dei sommergibili. Ma questa è la natura dell'innovazione. Eh. Uno uno cazzo. Sono stanco di membri di questa industria che cercano di usare l'argomento della sicurezza per fermare l'innovazione e bloccare l'arrivo di nuovi concorrenti dall'entrare nel loro piccolo mercato esistente. Da quando io e Guillermo abbiamo fondato Ocean Gate. Abbiamo sentito troppe volte Lamenti infondati del tipo Stai per uccidere qualcuno Lo ah. considero un grave insulto personale Ma chi se mi ha ucciso? Ironicamente nella
1: tua corsa verso il Titanic Stai ripetendo lo stesso errore Che lo condannò La famosa credenza che fosse inaffondabile Dopo aver esplorato il Titanic E aver prestato testimonianza in tribunale Come esperto tecnico Sarebbe sbagliato da parte mia Non portare alla tua attenzione Tutti i problemi del Titan
2: Quante persone gli hanno detto a questo qua Guarda che muori tu Muoiono altre persone 10.000 volte gli hanno detto E comunque sono andati avanti
1: Ma io comincio a credere Che magari il tipo Aveva dei seri problemi psicologici E una parte di se stesso stesse correndo verso il suicidio
2: Inutile dire che queste mail Non fecero perdere Manco un'ora di sonno A Stockton Rush Anzi il CEO di Ocean Gate Minacciò di portare in tribunale Pure McCallum E vai Se avesse perseguito Nella sua campagna contro il Titan E cominciò a strutturare La sua azienda per operare secondo le sue regole lontano dagli ispettori americani. Secondo me, Callum. Strategi- Stockton
1: ha strategicato. Eh? Stockton ha detto.
0: Stockton ha detto. Stockton strate- <ride> Ma tu, Stockton ha strategicato. Sì, ma che. Non lo scioglio avete la colpa Madonna. a me.
2: Vedete siete troglodyte che non sapete parlare, colpa mia. <ride> strategic- Stockton ha Stockton strategic- ha strategicamente portato tutta la sua organizzazione. Eh. Che cazzo ci vuole? <ride>
0: L'arcivescovo
2: di Costantino Stockton ha strategicamente. Stockton ha strategicamente, uh, che dai, cazzo ci andare. vuole?
1: Ma non è lì la, la, il problema, eh? è la giurisdizione. No, eh, certo. Stockton ha <ride> tra... <ride> ma, <ride> ma non ci manco la prima <ride> parola.
2: Che cazzo c'entra? Cosa c'entra? giurisdizione? Manco la seconda sillaba già ti inceppi. Che cazzo vuoi? La prima, <ride> la prima sillaba. <ride>
1: Stockton ha strategicamente portato tutta la sua organizzazione al di fuori della giurisdizione degli Stati Uniti, è stato fatto deliberatamente. Il sommergibile è stato sviluppato e assemblato nello stato di Washington, ma è di proprietà di un'entità delle Bahamas, è registrato alle Bahamas e ha sempre operato esclusivamente al di fuori delle acque territoriali degli Stati Uniti. Sebbene sia illegale trasportare passeggeri in un sommergibile non certificato e sperimentato, secondo le normative degli Stati Uniti, è possibile invece uccidere il proprio equipaggio, (ride) certo
0: (ride) potresti
2: finire... Evviva gli Stati Uniti! Che cazzo sei ne l'equipaggio? Certo,
1: potresti finire nei guai con la legge se muore qualcuno nel tuo equipaggio, ma se uccidi un passeggero sei nella merda fino al collo e così tutti venivano classificati come mission specialist. Non c'erano passeggeri. La parola passeggero non veniva mai usata. Nessuno comprava biglietti. Contribuivano con una somma di denaro stabilita da Russia una delle entità di Ocean Gate per
0: finanziare le missioni
1: quindi
2: cioè, la semantica
0: pratica, praticamente esatto
2: la semantica gli, ti salva
1: voleva da... salvargli
0: il culo E eh, basta cioè. Cioè, praticamente
1: <ride> tu diventavi un membro dell'equipaggio esatto
2: eh, l'equipaggio lo puoi ammazzare <ride> nonostante quanto questo, <ride> nonostante questo nessuno si pone delle oh, domande c- no? c- comunque mi stava cioè, stavi... bella sta cosa che puoi uccidere l'equipaggio cioè, <ride> <non è male. ride> la somma di denaro da donare per raggiungere il Titanic inizialmente sarebbe dovuta essere di 105.129 dollari. Il prezzo, ovviamente aggiustato all'inflazione, di un biglietto di prima classe della nave affondata il 15 aprile 1912. Ma la donazione è velocemente lievitata a 250.000 dollari a testa per affrontare la spedizione. Risolti questi impicci con gli ex dipendenti considerati troppo negativi, e ossessionati da dettagli rilevanti come non morire, e <ride> spostato tutto fuori dalla portata degli organi di regolamentazione a stelle Ocean Gate comincia a testare il Titan con l'equipaggio e a vendere i non-biglietti per la spedizione verso il Titanic. Nel 2018, pensate un po', in 54, 54 eh, pagano per immergersi nei sommergibili in fibra di carbonio della Ocean Gate. Chi ha prenotato? In gran parte uomini dai 28 ai 72 anni, multimilionari, ossessionati dalle esperienze estreme ed esclusive. Hanno già pagato milioni di euro Per visitare il Polo Nord Per guardare la Terra dallo spazio Per volare dentro MIG sopra la Russia <ride> E finge di MIG. partecipare A dei combattimenti aerei Passare i soldi ai russi E fanno fingere di fare Top Gun con i MIG la, Sai che, che bello
1: essere nati poveri però, Perché
2: queste sono tutte cose Che io non farei neanche se mi pagassero quelle cifre oh. Non puoi sciabolare sempre al Crazy Pizza Con briatore, Ogni tanto devi andare anche A, vi, a, a combattere Dentro i MIG sopra la Russia, sopra San Pietroburgo, cazzo, cioè, e insomma, osservare il Titanic da vicino dentro un sommergibile è solo l'ultima novità per distinguersi dai Prolet, ma ci sono anche persone normali fra chi ha prenotato. Perché pensa un po': i coglioni sono anche poveri, mica sono solo ricchi. Ciao, un eh? povero, come c'è un cazzo in gola eh?
0: sott'acqua,
1: ciao, poveri sott'acqua, eh.
2: Come Renata Rojas, una normalissima donna messicana ossessionata dal film di James Cameron che decide di investire 30 anni di risparmi no. tutto quello che possiede per un Arena, giro no. sul no, Titan però. riscontrato l'interesse Stockton Rush inizia quindi nell'estate 2018 a testare in acqua il Titan per ospitare i non passeggeri paganti il prima possibile, ma i test sono così disastrosi che ci vorranno tre anni precisamente l'estate del 2021 prima di vedere il Titan fra i resti del Titanic, il sommergibile infatti spesso si perde per ore a migliaia di metri sott'acqua e Ogni singola immersione risulta impossibile per lunghi periodi di tempo comunicare con l'equipaggio. Anche perché l'unico modo che ha il titan di comunicare o farsi individuare è attraverso dei messaggi testuali trasmessi da un sistema acustico.
1: Un'altra cosa che è da ignorante non capisco però.
2: Ma un cavo... ma
1: cioè Come fai so- un cavo? Ti si impiglia... Ma cazzo hanno tirato dei cavi da, da, fra i continenti? Non po- Ti si impiglia in cosa?
2: Non è un ascensore eh, sottomarino. Come fai a mettergli il cavo? Scusami. <ride> è <un> palombaro. Palombaro, <ride> sì, ma cioè. Perché non puoi tenere un cavo? Quando tu arrivi al Titanic eh, si impiglia dentro mille cose... Ed è un ah, perché devi proprio andarci in mezzo. Ecco, eh, eh, certo. E quello volevano fare. Devi quello. andarci lì sopra i detriti, sopra la gente morta. Quello volevano. Ma porca roba Per capire meglio le incredibili condizioni in cui operava il Titan Dopo aver iniziato nel 2021 a trasportare passeggeri Riviviamo un surreale incidente accaduto alla presenza della BBC Nel 2022 un gruppo di documentaristi della BBC si unì a una di queste spedizioni verso il Titanic Mentre Rush scelse di rimanere sulla nave in superficie Scott Griffith, direttore responsabile del controllo qualità Quindi immaginiamo che qualità The Ocean Gate pilotò il sommergibile con uno scienziato e tre altri passeggeri a bordo. Durante la partenza della spedizione, un sommozzatore notò che uno dei propulsori aveva qualcosa di strano e lo segnalò alla nave di superficie. Rush fece segno di proseguire con la missione. Ma eh, Va fanculo, va va, Cazzo te ne frega, lascia stare tanto. Dopo due ore, quando il Titan raggiunse il fondale, Griffith attivò i propulsori e capì subito che qualcosa... Non andava Rivolgendosi agli altri sul sommergibile disse
1: Non so cosa stia succedendo
2: <ride> E tu immagina <ride> Sei un passeggero Quindi cominciò a smanettare nervosamente Con il controller della Playstation Usato per pilotare il Titan Chiese a un passeggero di guardare fuori Dall'unico bloc che, Ricordiamo era sul cesso Sto girando in tondo Il passeggero rispose Eh sì Sta succedendo veramente? Si inserì un altro dei passeggeri presenti. A
1: me
0: mi pare proprio che sì. <ride> oh mio dio! <ride> Ma scusami,
2: Ma uno non doveva mantenere il, il controllo, non so, tipo trasmettere sicurezza agli altri. o si stava cagando sotto il pilota. In pratica, uno dei propulsori era stato installato nella direzione opposta. <ride>
1: <ride> L'unica cosa che posso fare è girare a
2: 360 gradi. Qui eh, faceva già su se stessa in continuazione. Perché invece di andare dritto, andava, uno certo. andava da un altro, altro, altro e certo. Erano a 300 metri dalla prua del Titanic. A bordo quel giorno c'era una delle persone normali. Un tizio che raccontò di aver rimandato l'acquisto di una macchina, il matrimonio e perfino di avere figli, <ride> tutto per realizzare il sogno di visitare il Titanic solo per vedere il Titanic dentro l'oblò su un cesso e sul televisore, che sarà tipo di, di 15 pollici esatto stato quel cazzo di televisore. Purtroppo il sogno di questo povero stronzo non si re- realizzò mai. Griffith comunicò la situazione alla nave di superficie. La soluzione di Rush? Oh, bello! Dobbiamo riprogrammare il controller della PS3! Rush non conosceva il controller della PlayStation così bene da riconfigurarlo al volo. Così uno dell'equipaggio dovette scaricare una foto della PlayStation 3 da internet. <ride> Rush trovò una nuova combinazione di tasti.
0: La Dugan! Sì, forse sinistra e destra potrebbero significare avanti e indietro, boh non ne sono sicuro ma
2: potrebbe funzionare A oltre 3 km di profondità Griffith lesse sullo schermo Destra e avanti? Devo segnarmelo Sì! destra avanti
1: ottimo
0: fattene una ragione fattene una <ride> ragione non rompere
2: coglioni quindi Griffith comincia a controllare il Titan tenendo il controller per lungo eh, certo. quindi lo gira eh, giustamente immaginate un sommergibile nei pressi di un relitto con cavi e strutture sporgenti ovunque che deve navigare con un controller bluetooth rimappato al momento e collegato a un propulsore installato male un miracolo che il disastro non sia avvenuto prima ma del resto come diceva sempre Stockton Rush
0: non stai rompendo nulla non stai innovando si è obbligato Interno di un ambiente consolidato, come la maggior parte dei produttori di somme e non fai mai danni, per me più cose hai avuto, più hai innovato. Certo.
2: E abbiamo ampiamente visto quante cose rompeva Rush. Pensate che il Titan è sceso 90 volte verso il Titanic, raggiungendo però il relitto solo in 13 occasioni. 13 su 90, ovvero una percentuale di successo del 14%. <ride> ovviamente non è che ti davano i soldi indietro se non ci arrivavi eh. No, eh, soldi il contribuito, infatti eh. quel coglione lì che ha, non ha fatto figli e non si è sposato ha perso i soldi e basta. Tutto questo era menzionato nella liberatoria che tutti quelli che salivano sul Titan dovevano firmare. Sentiamo alcuni passaggi.
1: Io, inserire nome, riconosco di aver scelto volontariamente di partecipare a un'immersione organizzata da Ocean Gate, una società registrata nelle Bahamas. Sono stato informato sulla natura dell'operazione e sui rischi che comporta, come i seguenti. Una parte dell'operazione sarà condotta all'interno di un sommergibile sperimentale. Il veicolo non è stato approvato Certificato da alcun ente di regolamentazione e potrebbe essere costruito con materiali non comunemente utilizzati in sommergibili occupati da esseri umani. 2. Nel momento in cui si scende al di sotto della superficie dell'oceano, questo veicolo sarà soggetto a una pressione estrema e qualsiasi guasto del veicolo mentre sono a bordo potrebbe causare gravi lesioni o la morte. 3. No. <ride> Durante l'operazione potrei salire su piccole imbarcazioni e altre attrezzature che potrebbero espormi a danni, lesioni, disabilità o morte. 4. <ride> accetto che per essere autorizzato a partecipare all'operazione rinuncio e libero per sempre a nome mio, dei miei eredi, assegnatari, rappresentanti personali di tutti i membri della mia famiglia, inclusi i minori, Ocean Gate Expedition e il suo proprietario, inclusi gli ufficiali, i direttori, gli azionisti, i rappresentanti, i dipendenti, i membri, i clienti, i partner, e... i subappaltieri che partecipano all'operazione Da ogni responsabilità Azione legale, pretesa, richiesta, costo, perdita o spesa Che io, i miei eredi Beneficiari, tutori legali, rappresentanti legali Brava, Parenti più stretti no. o assegnatori Potrebbero volere per lesione a me stesso alla mia proprietà Che potrebbero risultare dalla mia morte Derivanti in qualsiasi modo dalla mia partecipazione All'operazione, compreso il viaggio Da e per il sito dell'operazione Cioè
2: se tu firmi questo documento Sei un coglione, sei un coglione. Fine. Mia, cioè, po- Cosa potevano fare? Quals- qualsiasi cosa e tu non potevi avere nessun modo per insomma dire oh ma che cazzo mi avete fatto cioè, <ride> questi, cioè rinunciavi a qualsiasi tipo di diritto ti dicevano pure guarda che abbiamo costruito questa cosa con i pezzi raccolti in autostrada tra cui tipo anche gli scogliattoli morti che abbiamo investito e son cazzi tuoi si esplode tenga i 250.000 euro dove posso firmare prenda la svelta i miei soldi okay. e mi metta subito su questo ma ti rendi conto Cioè, questa cosa qua, comunque, tutti quei poveracci che poi sono morti purtroppo. Ovviamente. Anche se hanno firmato questa cosa, nessuno meritava di morire, ovviamente. Però hanno tutti, hanno letto questo documento e l'hanno firmato. Tu, cioè, tu tu leggi sta cosa e dici, ok, ci vado?
1: no cioè comunque se Taylor Sweet fosse 3800 metri sotto il mare eh, tantissima gente salirebbe me... sul Titan eh, sì.
2: ora andiamo avanti alle ultime quattro persone che hanno firmato questa liberatoria assurda Stockton Rush ha cominciato a febbraio 2023 a cercare di vendere posti per il Titan a quanto pare aveva il contatto Whatsapp di tutti i miliardari del mondo il 2 febbraio scrive infatti al multimiliardario di Las Vegas J. Bloom offrendo due posti al prezzo scontato di 10.0 cent- 150.000 euro per lui e il figlio Blum ne parla con il figlio che gli dice di non sentirsi sicuro a emergersi con l'insommergibile Ocean Gate Sentiamo Rush
0: Sono preoccupazioni sciocche, è molto più sicuro rispetto a volare o persino le immersioni subacquee. Non si è registrato nemmeno un singolo incidente fra i sommergibili non militari in più di 35 anni
2: eh, Ma che sa- cazzo ti preoccupi? A prendere i loro posti Suleiman Dawood Uno degli uomini Più ricchi del Pakistan E suo figlio Il eh, 19enne Questa
1: storia È veramente triste
2: Molti giornali Hanno scritto Che spaventato E contrario inizialmente All'idea Avrebbe infine Accompagnato il padre Per fargli un regalo Per la festa del papà uh. La madre La madre però Dice invece Che sarebbe dovuta Essere lei Ad accompagnare il marito Ma che si sia ritrovata A cedere il posto Al figlio Dopo una sua insistente Richiesta Insieme ai due Un altro ultra ricco Emish Harding Si ritrova sul Titan. È un multimiliardario inglese, già turista spaziale, che ora vuole provare il brivido di osservare il Titanic da vicino. Ad accompagnarli come guida, PH H. Nargolett, un ex comandante della marina francese, pilota di sommergibili e il più grande esperto al mondo del relitto del Titanic. Lui ovviamente era la guida al comando, ovviamente, abbiamo Stockton Rush. Questa spedizione, come per tutte le altre, sarebbe dovuta durare in tutto otto giorni. È iniziata il 16 giugno 2023 con la partenza dal porto canadese di St. John. In meno di 24 ore arrivano nella zona del relitto del Titanic. Il tempo è pessimo e tutti temono un rinvio dell'immersione. Amy Sharding scrive sul suo Instagram:
1: A causa dell'inverno peggiore degli ultimi 40 anni, questa missione sarà probabilmente la prima e unica spedizione con equipaggio verso il Titanic del 2023. Una finestra meteorologica si è appena aperta e cercheremo di effettuare un'immersione domani. Abbiamo iniziato ieri la navigazione da St. John's, Canada, e abbiamo in programma di iniziare le operazioni di immersione verso le 4 del mattino di domani. Fino ad allora abbiamo molte preparazioni e briefing da fare. Altri aggiornamenti: Spedizione seguiranno se il tempo lo permetterà.
2: Sfortunatamente per lui e gli altri, il tempo migliora. Alle 9.30 del 18 giugno il Titan inizia infatti la sua discesa. Dopo un'ora e 45, le comunicazioni con la nave in superficie si interrompono. Nello stesso momento, diversi sistemi di rilevamento sottomarini registrano un grosso bang. Uh. Come ha spiegato il regista James Cameron in numerose interviste, internamente tutte le persone legate al mondo dei sottomarini avevano subito capito che il Titan fosse imploso. Incompressibilmente, invece, la guardia costiera e la marina navale di quattro paesi diversi, più numerose società private, cominciano un'immensa ricerca per trovare i dispersi che va avanti per giorni. Tutti i media del mondo cominciano una maratona sui dispersi del Titan. Vengono aggiunti countdown legati alle ore di ossigeno rimanenti a sommergibile sui siti della maggior parte delle testate mondiali non potevi accendere una nulla che non vedevi questo cazzo di countdown cioè. non
1: si è parlato più della guerra di niente si parlava
2: eh, solo sì, di sì.
0: quello cioè la cosa eh. che mi ha fatto ridere di più è stato un meme che diceva Titanic 2 gente ricca 0 <ride>
2: beh dai, qualche forte dai <ride> beh però in realtà sul Titanic Andiamo all'inferno per ridere no, in realtà sono Titanic come ben sapete era diviso in classi quindi esatto, c'erano anche distraccioni poracce del Titanic
1: anche. hanno fatto molto
2: eh. sono, quelli che sono, morti... sono esatto, quelli che sono morti sono quelli che sono morti più degli altri eh, eh. esatto quindi in realtà Gli stronzi sono salvati Ah È un'opera Meravigliosa Ma da questo circo mediatico Si erge una figura Che rimarrà nella leggenda Il figlio acquisito Dal miliardario Amy Sharding Ovvero Brian Saz Non so come C'ha
1: cioè, due
2: S e Due Z Nel nome Saz Brian S- Chiamiamolo Brian O'Brien
1: È una vocale sola cioè O'Brien. Brian.
2: All'inizio i suoi tweet sono quello che ci si potrebbe aspettare da un parente di qualcuno che, si sì, pensava, stesse lentamente soffocando sul fondo dell'oceano. Ascoltiamolo insieme. 19 giugno.
0: Il mio patrigno Amish Harding è bloccato sul Titan. In questo momento è nei miei pensieri e nelle mie preghiere. 20 giugno. Grazie a tutti per l'amore e il supporto.
2: 21 giugno. Qui comincia a diventare un po' strano. Posta su Twitter un tweet con scritto Blink182, emoji cuoricino! <ride> e sotto un video del concerto cui è andato la sera precedente. Dopo essere stato sommerso dalle polemiche, posta anche su Facebook una foto sorridente davanti allo stand del merch del gruppo Punk Californiano scrivendo Potrebbe sembrare di cattivo gusto la mia presenza qui, ma la mia famiglia vorrebbe che fosse allo spettacolo
0: dei Blink182. <ride> perché? che sono la mia band preferita e la musica mi aiuta nei momenti difficili tu immagini Tacci <ride> l'unica, l'unica cosa che mi aiuta
2: in questi momenti è, sono i blick Travis 2. Baker che fa r- rulla sulla batteria 21 giugno Brian Torna al concerto dei blink i blink ci fanno superare i momenti più difficili della vita, cioè. Comunque, immaginate, c'è un disastro italiano, tipo che so, l'alluvione che c'è stata in Emilia Romagna. C'è un tipo che su Twitter scrive: Sono al concerto di articolo. Mio padre, mio padre vorrebbe che fossi qua Come a cantare ma... Spirano Vale. Ma raga, state proprio guardando la cosa dal punto di vista
1: più banale e sbagliato. Ma no, ma stai,
2: stai difendendo questo: che, col padre che sta soffocando, lui pensa che stava soffocando allora, il patrigno che sta eh, soffocando comunque
1: e, ma tu che cazzo ne sai ma noi chi siamo per giudicare il dolore come si affronta il dolore e il lutto di un'altra persona magari lui e il padre ascoltavano insieme i dischi dei Blink tutti affrontano il lutto in una maniera sì, sì, adesso diversa adesso e noi po- non, non possiamo modi. giudicare, non possiamo sapere cosa aveva nella ma testa, guarda lo che shock, se... il trauma ma sono due cose persona... diverse
2: se il tuo padre muore ed è morto magari tu puoi superare il lutto così ma qua non stiamo parlando di uno che è morto stiamo parlando di uno che, di uno che stava morendo vai a un cazzo di concerto di a postare le foto sorridente Vediamo adesso scopriamo altri modi che lui usava per superare il dolore Vediamo cosa pensi di questi Il giorno dopo, alle 15.35, twitta
0: Per favore, tenete la mia famiglia nelle vostre preghiere Emoji delle mani giunte, cuore nero
2: Alle 16.02, 27 minuti dopo la preghiera Retwitta la foto di una modella Holyfans seminuda che si domanda Posso sedermi su di te? Rispondendo con... Sì, grazie. <ride> Questo, scusami, puoi spiegarmi come sta elaborando il lutto con le, con le fighe di Holyfans?
1: Posso farti un'ipotesi del tutto plausibile. Il tipo, magari sconvolto da quello che sta succedendo, si sta drogando come un pazzo, perde la brocca e comincia a chattare questa modella.
2: Comunque, la cosa diventa velocemente sempre più surreale. Cardi B <ride> lo insulta dicendo che dovrebbe essere attaccato al telefono a confortare sua madre. Non è concerto a provarci con le modelle Olifans. Brian risponde sfidandolo a una battaglia di freestyle. Fuori, Anche questo dai. è un modo per fuori, superare il lutto, la battaglia di freestyle con Cardi B. Cardi B comunque purtroppo non accetta, il 22 giugno invece Brian scrive I media non mostrano alcuna sensibilità nei miei confronti in questi giorni tragici Qualche minuto dopo droppa un altro tweet, questo lo lasciamo in inglese per preservare la sua poetica eh, Io
1: lo leggo questo
2: Legge dottor Pedari La
0: parola con la N ER, of course I'm down like that On the set.
1: <ride> il tipo era palesemente fatto Zio dai
2: Dopo aver usato dozzine di altre volte la N-Word Disattiva il suo profilo Twitter Che oggi oh, si oh, chiama oh. X diciamo X. Brian però decide fortunatamente Di riattivarlo meno di un mese dopo Brian ora è una persona nuova Il patrigno multimiliardario È morto E ora sa che con l'eredità in arrivo Dovrà necessariamente comportarsi In maniera più rispettosa e professionale Infatti il 12 luglio twitta.
0: Smettetela di
2: chiedermi soldi.
0: Almeno che voi non siate una bella donna, una donna trans, una modella OnlyFans <ride> o un tizio nero che cerca di andare al college.
2: Lui dice: Io do i soldi a chi serve? Tipo eh certo, un nero che certo. vuole andare al college, certo. una donna trans e una figa di OnlyFans. <ride> sì, sì. Questi sono i tre parametri di Brian. Anche questa, dopo un mese, sta ancora elaborando il lutto, giusto, Ax? Eh, oh, uno eh, può essere impazzito certo, dal dolore. Eh, certo. Ma no, come cazzo stai scusando? Per <ride> le peggio <ride> minchiate <ride> che può fare uno. Qualche ora dopo aggiunge: Ho
0: milioni che non so dove mettere e comunque non riesco a scopare. <ride> ecco cos'era il
1: problema di Brian: che erano in sell. Ecco.
0: E anche. Con tutti sti soldi vorrei solo una ragazza con cui uscire. Per favore. Poi si rassegna. È impossibile essere tristi guardando un paio di tette. Questa è una massima di vita, ragazzi, che
2: potrebbe essere
1: scritta proprio ai, sui cancelli di Mediaset. Cioè, questo è uno slogan incredibile.
2: Il 13 luglio è il tragico annuncio. Incomprensibilmente, il mio capo mi ha licenziato per i miei tweet. Passano un paio di giorni e Brian ancora vuole farla pagare a Cardi B. Cardi B ti distrugge in una battle rap con uno stile
0: hip hop della vecchia scuola che non hai mai provato. Richiede più abilità di tuercare il culo. Cioè, è
1: pure uno, è uno di quelli che rompevano <ride> il cazzo con la vecchia scuola dell'hip hop. Un è uno che non ho Uno che non farebbe il coglione pure a secondo me. Sono sicuro. Troppo, troppo non, non come quel commerciale di J.A.X.
2: Il 16 luglio alle 2.11. Il mattino scrive
0: Non aspetto in fila al club
2: Sono Brian Zaz, Figlio di puttana
0: <ride>
2: Tipo è pazzo. 44 minuti dopo Aggiunge
0: Voi stronzi Mi state trascinando fuori Dallo strip club Per aver lanciato Una mazzetta di banconote A quella troia sul palco Ma non rompetermi i coglioni Emoji degli yen e del dollaro
2: L'hanno L'hanno stato buttato fuori Dallo strip club Per aver colpito Una, 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 una stripper pa- Con una, una mazzetta, mazzetta, mazzetta di soldi, soldi. <ride> l'eredità del padre imploso a 4000 metri sott'acqua. Vabbè, è il padre, dai. tecnicamente è il padre. La mattina dopo alle 10.23 scrive
0: Sono Brian Zenz, lo scapolo migliore al mondo Emoci del sacco di soldi rosa. Una rosa,
2: una rosa. Così. 22 minuti dopo Aggiunge Mi
0: scoperei a morte una ragazza trans <ride> Ragazzi ma questo è fatto di bamba dai Cioè figa 10.23 del mattino
2: Mi scoperei a morte cioè... Infine l'ultimo tweet di Brian Che vogliamo condividere Il 17 luglio 2023 Alle 11.08 scrive Se sei una ragazza trans Ho un posto libero di
0: fianco per una fottura Sega proprio qui al cinema e <ride> moci delle popcorn col buco dentro. Mi starete
2: chiedendo il film? Eh? Era Mission Impossible 8. <ride> che diciamo è, è un perfetto, per perfetto. Perfetto, perfetto. Perfetto,
0: figa totale.
2: Vabbè, ma tipo, È giusto magari... lasciare spazio anche ai familiari delle vittime, non ne parliamo mai. Abbiamo, parlato, abbiamo iniziato con Brian. Cioè. Abbiamo messo una faccia al dolore. La faccia di Brian. <ride> <Che> <ride> di <merda>. Ragazzi, <ride> il dolore
1: ti fa anche impazzire.
2: Ma torniamo al Titan. Il circo mediatico termina il 22 giugno, quattro ore dopo l'esaurimento annunciato dell'aria, quando il drone acquatico francese Odysseus 6K trova un campo di detriti compatibile con il Titan a 500 metri da quello del Titanic. Così, 111 anni dopo il disastro della nave inglese, causato da un capitano e armatore convinti di essere immuni dalle conseguenze delle proprie scelte scellerate, altre vite sono state perse per rispondere alla domanda. I soldi possono proteggerti da tutto, perfino da te stesso? Un fondale a 370 miglia nautica a sud-est del Canada ha risposto due volte.
1: No, stronzo! <ride> che hit, raga! Eh sì. E questa
2: è la fine del Titan. Tu all'inizio dicevi, forse questo aveva maniere e suicide... In realtà, una delle persone che sono morti, P.H. Nargolet, che era alzato, amico di tutti i sommergibilisti del mondo, anche amico personale di Cameron, veramente il più grande esperto al mondo, molti dicevano, ma com'è possibile che tu, insomma, stia andando con queste persone, che chiaramente, lo sai anche tu perfettamente, che, insomma, non è assolutamente sicuro. Io diceva, sai, mia moglie è morta, io sono un po' stanco, non ce la faccio più, cioè, se devo morire, almeno voglio morire vicino al Titanic. Wow, 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 questo, almeno uno di queste persone sapeva di questa cosa. Però, secondo me, insomma, un po ti, ha, ti rovina un po' il retaggio della tua carriera, È stra- illustre eh, per, questo, per questa persona. Voi guardate qualsiasi documentario sul Titanic, accendetelo adesso c'è cioè, P.H.N.R. Great che parla però secondo me tu puoi avere voglia di morire però magari il ragazzo di 19 anni voleva va- 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 farsi eh, la sua vita no. e tu avevi la- tutta non l'esperienza del certo certo mondo di... per dirgli guarda questa cosa non ci salire non è sicura hai ragione hai ragione
1: vabbè noi comunque non avremo mai questo problema perché ad esempio io so che non morirò di fianco al Titanic ma probabilmente di fianco a voi stronzi e voi fateci <ride> sapere se vi è piaciuta questa prima puntata della nuova stagione di Non Aprite quella podcast siamo tornati Basta. Sì, Siamo sì. tornati per restare col sì. nuovo corso. scriveteci a non aprite quella podcast a gmail.com o su Instagram iscrivendovi a Non aprite quella podcast. Le mail, i commenti, i vocali più interessanti verranno letti e ascoltati durante le nostre puntate. Pedar, che commento hai scelto per questo episodio?
0: Questa volta non c'è un commento, c'è abbiamo proprio una canzone. Uh. un gruppo musicale si chiamano Amanda Friend <ride> Si chiamano Amanda Frenzone.
1: Ovviamente Amanda. Sarebbe Nox no? ah.
0: c'è, 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 c'è. <coughs> Ci hanno mandato un pezzo Che hanno scritto Dicono eh, Ispirandosi a noi Allora si chiama Belzebu Mi piaci tu Sentiamone un pezzo Sentiamolo boh. tutto Vai
1: day, night, Attenzione Non parliamo del satanista Da band
0: metallare eh? yeah. Ma che steddi <ride> No No <ride>
2: Cioè se ascoltate bene sta parlando delle prime due puntate eh. Sì, sì (ride) Sì Marco Dimitri, Marco Dimitri, rispetto. Allora, ragazzi,
1: qua si può dire ufficialmente una cosa. Non so, gli altri... Ma noi posso dire che abbiamo come podcast il pubblico migliore che un podcast abbia mai avuto nella storia dei podcast mondiali. <ride> il caso Ocean Gate finisce qui, ricordate di seguirci e mettete 5 stelle su Spotify. Ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata e che bello ridirlo, ave, ave. satana, <ride> motherfuckers.